0: Chers auditeurs auditrices de Radio Maria, Suisse Romande, bonjour. C'est le Père Cerce qui vous invite à partager cette émission Expliquez-nous, l'émission qui nous aide à avoir assez d'explications sur les questions que nous posons sur notre foi, sur ce que nous célébrons et ce que nous fêtons. C'est la l'émission qui nous donne à saint décret ici Soma, sur notre foi nous avons vu que la fête de Noël est la fête qui célèbre la nativité et nous le savons bien c'est à dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus christ le sauveur attendu annoncé par les prophètes pour la religion chrétienne la fête de Noël est n'existait pas. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église, recherchant la date précise de la naissance du Christ, a fixé le 25 décembre. Le 25 décembre a été fixé vers les années 300 par l'homme afin de christianiser les rites issus de la culture païenne, symbole du renouveau de la vie le sapin Le s'invite sapin depuis bien des années dans nos fêtes de Noël. Quelle est son histoire Quel est son sens Et la crèche Alors, pourquoi fait-on une crèche à Noël Quelle est son origine Quelle est sa composition Quel est son symbolisme Bref, quelle est la symbolique des décorations de Noël, qui est le sens même du sapé de Noël et de la crèche. C'est son tir de symboles religieux, vrai ou faux. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs de Radio-Maria Suisse-Romande, voilà les questions que nous allons partager dans cette émission. Je vous invite à être prêts pour qu'on puisse vraiment partager ce moment ensemble.
1: Mère chérie, tes ma tendre jeunesse, d'un douce image à mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Bien, je me
2: délices du ciel
1: Mon bonheur, mon trésor Et je voudrais À mon heure dernière Que mon regard Sur toi se fixe encore Bien je m'arrive
0: Chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria, Suisse Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous. Nous sommes en train de parler sur le sens du sapin, le sens de la crèche, la même le symbolique, le symbolique, la symbolique qui est derrière ces décorations de Noël, l'origine du sapin, l'origine de la crèche, voilà. Et entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre, l'épicéa, arbre de renfantement. Le jour du 24 décembre, puisqu'on considérait ce jour comme la renaissance du soleil, les certes avaient adopté un calendrier Basé sur le cycle lunaire. À chaque mois lunaire était associé un arbre, Repicea, fit celui du 24 décembre. Pour le rite païen du solstice et du vert, un arbre, un symbole de vie, était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. En 354, l'Église institue la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre. Au initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité seulement. On racontait que Moine, évangélisateur allemand, de la fin du 17e siècle, Saint Boniface, né en 680, voulait convaincre des gens, surtout des druides des germains, que le chêne, arbre, le chêne comme arbre n'était pas un arbre sacré. Il en fit donc abattre un. En tomba, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. À partir de là, la légende fait son œuvre. Elle raconte que Saint-Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle et déclaré dans sa même prédication. Désormais, nous appellerons cet arbre, l'arbre d'or enfant Jésus. Depuis, on plante en Allemagne de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ et cette culture a gagné même au monde. Au 11e siècle, l'arbre de Noël, garni de pommes rouges, symbolisait l'arbre du paradis. C'est au 12e siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément Anarizas. On le mentionne pour la première fois comme arbre de Noël, Anarizas vers 1521, au 14e siècle, les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. À cette même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile d'Obetréem, commença à se répandre. Ce sont les protestants, en 1560, qui développèrent la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, apparaissent les premiers sapins illuminés qui représentent la victoire de la vie et de la lumière sur la mort et la pénombre. On utilisait des coquilles de noir remplies d'huile à la surface, des, des mèches frottées ou des chandelles souples, noué autour des branches. Terre et l'histoire de, de l'histoire, c'est l'histoire du sapin et son symbole. Le symbole du sapin, c'est le renouveau de la vie. Et cet arbre aussi symbolisé dans des, des cultures, surtout dans surtout c'est cet arbre du jardin d'Éden. Je vais y revenir. Et pourquoi alors fait-on la crèche On parle du sapin, mais à côté, il y a aussi la crèche. La crèche de Noël, une crèche. La crèche est un des grands symboles de Noël, déposée au, au pied du sapin. Elle met en scène au mystère de la naissance de Jésus, que l'on célèbre le 25 décembre. Mais d'où vient la tradition de la crèche de Noël qui est l'origine de, de la tradition de la crèche. Alors que Noël est fêté le 25 décembre, depuis le 5e siècle, la tradition de la crèche est plus récente et émerge lorsque les théologiens découvrent au cours du 12e siècle le textes qui relate l'enfance de Jésus. Depuis le, le, 4e même, le 4e siècle déjà, on avait commencé à célébrer Noël le 25 décembre et la tradition de la crèche est devenue petit à petit. Depuis le, le 4e siècle, on avait commencé à célébrer Noël le 25 décembre et au 5e, au 5e siècle, la tradition de la crèche est devenue la tradition de la crèche au, et devenu par après, par après c'est pas au 5e siècle, c'est au 4e siècle, on commence à célébrer la fête de Noël le 25 décembre et la tradition de la crèche, est, qui est aussi plus, et plus récente, je vais y revenir, émerge lorsque les théologiens découvrent au cours du 12e siècle, c'est au 12e siècle, les textes qui rentrent à la face de Jésus. Mais ça commence à vraiment à, à s'épanouir, à se propager. Dans l'Évangile selon Saint-Luc, il est écrit que Marie et Joseph, ne trouvant pas de place dans une auberge, prennent refuge dans une étable à Bethléem afin que Marie puisse accoucher. Alors, Hérémie, au monde de son fils premier-né, Reramayota et recoucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Nous voyons ça dans l'Évangile selon Saint-Luc, deuxième chapitre, verset 7. C'est du latin « cripia qui signifie « mangeoire » que le terme « crèche » a été repris. L'origine de la tradition de la crèche est attribuée à François d'Assise, qui, en 1223, a l'idée de créer une sorte de pièce de théâtre représentant la naissance de Jésus. La première crèche est donc une crèche vivante jouée par les habitants du village de Greccio en Italie. Elle permet aux chrétiens de mieux imaginer le contexte du sein duquel Jésus est né. Et donc d'exprimer au sens de la nativité et du mystère de l'incarnation. Rider serait pas ensuite dans toute l'Italie et s'invite par après en France, dans d'autres pays d'Europe, et petit à petit c'est propagé partout en Europe, mais aussi dans le monde entier aujourd'hui. Au XVIe siècle, les jésuites introduisent des modèles réduits d'or la crèche dans les églises d'Europe et d'Orestes, de notamment à Prague. Dans le cadre de la contre-réforme, ils s'en servent ainsi comme catéchèse. Les modèles vivants sont donc remplacés par des personnages en cire, en plâtre, en terre cuite en bois et même parfois à en pain. La coutume se, se popularise alors un peu partout en Europe et dans tout, dans tout le monde entier. Qu'est-ce qui compose la crèche Dans les églises chrétiennes, la crèche est généralement installée dans les jours qui, seraient, qui précèdent la fête de la nativité Tandis que dans les foyers, son installation va, varie selon les régions. Premier dimanche de l'avant, fête de Conception, euh, fête de saint éric euh, Saint Nicolas, voilà. saint c'est le, 13 dé, le 13 décembre, Saint Nicolas le 6 décembre, l'Immaculée Conception le 8 décembre, voilà. Dans les foyers on installe la crèche selon la conception ou bien selon la culture d'un coin du monde à l'autre et ça peut se faire dès le premier dimanche d'or avant ou bien à la fête de la, de la, de la conception au 8 décembre, à la fête de Saint-Érici le 13 décembre ou bien à la fête de Saint-Nicolas aussi 6 décembre on place généralement enfant Jésus au centre à minuit le 24 décembre pour symboliser sa naissance encadrée par Marie et Joseph. Ils sont accompagnés d'un âne ayant transporté Marie enceinte et d'un bœuf qui, selon la tradition, aurait rechauffé, renouvelé de son soufre. Il est notable que la Vierge Marie est très souvent représentée à genoux devant son fils et dans ses habits ordinaires, alors qu'elle vient d'accoucher, signifiant ainsi qu'elle n'a pas subi l'épuisement habituellement lié à l'enfantement. On place également dans la crèche des bergers accompagnés de leurs, de leurs agneaux, Puis c'est à eux, puisque c'est à eux que la nouvelle de la naissance du Christ Aurait été annoncé en premier. En installant la crèche, certaines personnes y placent au début la, au début, la mangeoire vide et n'ajoutent la figurine représentant le Christ que dans la nuit du 24 au 25. Il est fréquent de mettre une étoile au sommet d'une crèche. Cette étoile, Rappelle celle qui, d'après les Écritures, a guidé les trois mages Gaspard, Melchior et Balthazar, qui symbolisent l'ensemble des peuples d'orateurs. De ces mages étaient parés de leurs vêtements bibliques vers la crèche. Ils peuvent être accompagnés d'animaux exotiques, leurs de monture, un cheval, un éléphant et certaines personnes ne les placent qu'à partir de l'épiphanie. D'autres les mettent à un autre endroit de la maison et les font avancer peu à peu vers la crèche. L'usage de faire figu figurer un ange parmi les personnages de la crèche est également répandu. Dans la tradition chrétienne, on enlève la crèche le 2 février, jour de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem ou juste après la fête de l'Épiphanie. C'est de la Dieu Maria, nous commençons oui, à demander viens, viens à nous, Emmanuel. Voilà, viens, viens, viens dans notre histoire, viens nous visiter, viens pour nous sauver. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il vient nous sauver. Je suis en train de parler sur la, sur la crèche, la crèche que qu qui est vraiment un des grands symboles de Noël et qui est déposé au pied du sapin, qui met vraiment en scène le mystère de la naissance de Jésus que l'on célèbre le 25 décembre. Mais d'où vient la tradition de la crèche Je vous ai parlé que cette tradition remonte du temps de Saint-François d'Assise qui en 1223 a eu l'idée de créer une sorte de pièce de théâtre représentant la naissance de Jésus. Et la première crèche est donc une crèche vivante jouée par les habitants du village de Saint-François d'Assise, le village de Greccio, en Italie. Et ça, ça a permis aux chrétiens de mieux imaginer le contexte au sein duquel Jésus est né, et donc d'exprimer au sens de la nativité du mystère de l'incarnation le, le jour qui est célébré le 25 décembre. Depuis le 4e siècle, la tradition de la crèche est plus récente que la célébration de Noël. On ne peut pas parler de la crèche sans parler du symbolique chrétien de la crèche de Noël, la crèche est pour les chrétiens une représentation du sens de la fête de Noël. Elle est d'abord un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde dans une mangeoire à Bethléem. La crèche exprime le sens de la naissance de Jésus-Christ qui vient habiter parmi les hommes dans leur logis et dans leur cœur qui vient visiter, qui vient habiter parmi les hommes par son incarnation qui nous visite dans nos logis et dans nos cœurs. La crèche, sous toutes ses formes rappelle le message d'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour son ce Dieu qui envoie son Fils unique, afin de racheter le monde. La crèche, sous toutes ses formes, rappelle le message d'amour de Dieu pour toute l'humanité qui envoie son Fils unique, afin de racheter, racheter l'humanité. Les personnages de la crèche ont également une signification historique et symbolique. Il y a les bergers qui gardent leurs moutons au loin, et qui sont les premiers à venir adorer Jésus, rappelle la pauvreté intérieure de la condition humaine et le fait que Jésus soit venu pour tous les hommes en premier lieu le plus simple. Les bergers peuvent également symboliser la possibilité d'une relation directe à Dieu avec la naissance de son Fils sans qu'un intermédiaire ne soit nécessaire. Afin, les mages aussi, les mages qu'on installe dans la crèche à l'occasion de la fête de l'épiphanie, font écho au psaume 71 ou 71 de l'Ancien Testament. Les rois d'Ostarchiche et de Zir apporteront des présents. Les rois d'Ossaba et d'Oseba feront leur offrande. Les mages symbolise la porte universelle du message de Noël qui s'adresse à tous les hommes et le mouvement des chercheurs de Dieu vers l'enfant de la crèche, comme les bergers qui, en tant que premier hôte auprès de l'enfant nouveau-né, couché dans la mangeoire, personnifient les pauvres d'Israël et en général les âmes humbles qui vivent intérieurement, en étant très proche de Jésus, ainsi les hommes provenant d'Oloria personnifient le monde des peuples, l'Église des gentils. Les hommes qui, à travers tous les siècles, se mettent en marche vers l'enfant de Bethléem, honorent en lui fils de Dieu et se prosternent devant lui. Eh bien, c'est... C'est vraiment cette signification. Il faut bien comprendre vraiment que autour de la crèche, il y a toute une catéchèse, finalement. Autour de, de, de la crèche, il y a ces bergers qui symbolisent toute la condition humaine, la pauvreté intérieure de la condition humaine. Les bergers qui symbolisent aussi la possibilité d'une relation directe à Dieu avec la naissance de son fils, sans qu'il y ait un intermédiaire. Les mages aussi qui symbolisent les chercheurs de Dieu, de tous ces hommes et femmes qui se mettent en marche vers l'enfant de Bethréem pour honorer en lui le fils de Dieu et se prosterner devant lui. Voilà. La crèche Noël, comme je vous le disais, raconte vraiment la nativité, la, prenant place soit dans une table sur, sur l'évangile selon Saint luc chapitre 2, versets 1 à 21, soit dans une grotte, si on se réfère au texte apocryphe plus tardif, la crèche met en scène les différents personnages qui ont assisté à la naissance du Christ. La crèche est principalement composée, comme je vous l'ai dit, de la sainte famille, c'est-à-dire Marie, Joseph et l'enfant Jésus, arrangé dans, dans sa mangeoire. Cependant, d'autres personnes, comme les rois mages, les bergers, les anges et animaux, ânes, bœufs, moutons, chameaux, peuvent être ajoutés à la scène. Il est convenu de placer Jésus dans la crèche pendant la nuit du 24 décembre ou bien le 25 décembre à minuit mais si on célèbre les messes un peu avant pendant la messe la première messe de Noël qui peut se célébrer un peu avant selon les, les coutumes du lieu ou du coin de, 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 de la terre là on met immédiatement l'enfant Jésus dans la crèche la crèche cria deux mille ans, même plus, que Dieu s'est fait homme. Les personnages placés autour de Jésus nous invitent, nos chrétiens, à participer à ce mystère de l'incarnation. Marie est d'ailleurs souvent représentée, agenouillée dans une attitude d'adoration. et nous encourage ainsi à l'imiter. De la même manière, les Santos, c'est-à-dire les petits saints du quotidien, nous convient à prendre les modèles sur eux et à nous mettre en chemin vers Jésus. Parce qu'il y a des moments où, dans certains coins aussi du monde, dans la crèche, on ajoute aussi quelques santos, quelques saints, seront des les coutumes aussi du, du coin de, de, de la terre. Et alors, à quelle date on doit faire la crèche de Noël on a vu que la crèche est habituellement installée pendant la période de c'est-à-dire dans les quatre semaines qui précèdent Noël. Mais on a vu aussi que selon les coins, on peut mettre dans les églises chrétiennes, la crèche est généralement installée dans les jours qui précèdent la fête de la nativité, tandis que dans les foyers, dans nos maisons, son installation varie selon les régions. Euh, le premier dimanche de avant, la fête de l'Immaculée, la conception, la fête de saint ici la fête de Sénécora, etc. Alors, la crèche invite les, les petits et les grands à préparer Noël. Chaque famille détient sa propre tradition et on peut la retrouver sur le sapin ou à proximité. En invitant cette tradition au sein de nos foyers, la crèche devient occasion pour les enfants d'apprendre la prière et de comprendre par l'imaginaire le mystère de l'Évangile, surtout le mystère de l'incarnation du Christ. Enfin, il est coutume d'enlever, on va vu aussi la crèche, soit juste après la fête de l'Épiphanie, qui a lieu, qui 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 a lieu. La fête de l'Épiphanie, qui qu'on célèbre autour du 6 janvier et qui célèbre la visite des rois mages à Jésus, soit le 2 février, c'est-à-dire le jour de la présentation de Jésus au Temple et qui correspond à la fête de la Chambre Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, Suisse Romande, nous continuons notre émission. Expliquez-nous. On parlera de la crèche, la crèche qui est un des grands symboles de Noël déposé au pied du sapin qui met en scène le mystère de la naissance de Jésus et que l'on célèbre, la naissance cohérente célèbre. Le 25 décembre, nous avons vu ça tradition, d'où vient la tradition de Noël, quelle est, quel est la symbolique chrétienne de la crèche de Noël, et ces éléments aussi qui composent sa crèche, quel est le sens de, de, ces, de, 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 de ces éléments, les bergers, les mages, l'âne, le bœuf, voilà, c'est de, c est, c est, il faut savoir tout ça que la crèche autour de la crèche il y a toute une catéchèse il y a toute un symbolisme le symbole il y a toute une explication aussi qu'il faut vraiment vivre qu'il faut avoir pour vivre ça pour vivre notre foi il y a tout un enseignement qui est tout autour même si quelquefois il y a c'est exposé, mais derrière les, les images, les symboles que, que, que nous voyons, il y a tout un message qui est donné. On ne peut pas parler de la crèche aussi sans parler d'autres symboliques de décoration de Noël. Il y a les boules de Noël. L'idée d'accrocher les boules de Noël en vert apparaît en 1858 dans les Vosges. Du Nord et en France, après qu'un été très sec, un hiver rude, est décimé et décimait les récoltes de fruits. N'ayant aucune pomme à accrocher au sapin de Noël, cet hiver-là, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules colorées pour les remplacer. Les rem les remplacer. Voilà. C'est qui était... On avait eu une mauvaise saison, ride, qui décimait les cordes de fruits. À Somara on a fait des boules et les boules, les boules donnent un verre et là, ça, ça a remplacé les pommes qu'on qu'on avait l'habitude de mettre sur les sapin. Il y a aussi les grillantes les grillantes lumineuses, la tradition d'illuminer le sapin avec des grilles remonte au XVIe siècle. On raconte que Martyr, terre, ébloui par la vision d'un sapin, sapin enneigé, reflétant la lumière des étoiles dans le ciel, aurait reproduit cet effet avec des bougies. Au cours du XVIIe siècle, il est alors coutume de décorer le sapin avec des coquilles de noix en plus et d'une mèche qu'on allume. Enfin, la grillante électrique est inventée en 1882 par Edward Hubert Johnson, un proche de Thomas Edison. Voilà, c'est l'histoire. De nos jours, les illuminations de Noël font partie intégrante de la culture. Installées plusieurs semaines avant Noël, on les trouve partout, dans nos maisons, dans les jardins, dans les rues, accrochés aux sapins. Les lumières éclairent les jours sombres de cette période précédant la solstice la la d'hiver et annonçant le retour progressif du soleil. Au sommet du sapin, trône l'étoile. Tout en haut du sapin, on accroche tradi traditionnellement une étoile. Pour les chrétiens, elle rappelle l'étoile de Pétrême qui a guidé, selon Saint -Sel Matthieu, les rois mages. Je vous ai raconté ces rois, les noms de ces rois Gaspard, Mercure et Balthazar, Et les rois mages veulent le lieu. Cette étoile a dirigé, a guidé. Les rois mages veulent le lieu où est né l'enfant Jésus. On ne peut pas parler aussi de du sapin et de la crèche, ça, sans se poser cette question. Est-ce que le, la, le sapin de Noël et la crèche sont -ils, ont ils des symboles des, de symbolisme religieux sont ils des symboles religieux? Ou bien ont un symbolisme religieux Vrai ou faux Voilà, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est nécessaire aussi qu'on puisse partager cette question dans cette émission. Disons que c'est vrai pour la crèche, mais plutôt faux pour le sapin de Noël à l'origine. Le sapin n'est pas à l'origine un symbole religieux. Le sapin, c'est une tradition païenne comme on a vu, ça remonte au au, cer au certes, c'est directement lié aux fêtes de, sor de sorcietistes d'hiver, le passage d'automne à l'hiver. Les Romains aussi mettaient des branchages pour décorer leur maison. Bref, rien à voir au départ avec la religion chrétienne. Le sapin n'est pas à origine l'origine un symbole religieux. Comme souvent la religion fait son lit des traditions païennes, en fait, le sapin de Noël, tel qu'on le reconnaît, est né à Analysas, je vous ai dit ça, dans, vers le 16e siècle. La première mention, c'est à Célestat. Célestat, c'est Analysas. Au, au fur des siècles, il a pris une, une autre symbolique. Au 16e siècle, des protestants sont réticents. A l'idée de représenter la naissance du Christ par une crèche, comme les catholiques, et ils choisissent de célébrer Noël avec des arbres qui symbolisent l'arbre du jardin d'Éden et l'histoire d'Adam et d'Ève. Annalisa est l'est de la France, là c'est de l'autre côté, la France c'est le pays voisin, ils se sont souvent des sapins, ce arbre qui restait vert en hiver. En fait, c'est il pourquoi ils ont pris en fait, le sapin, c est, c est cet arbre qui reste qui restait vert même pendant l'hiver, pour symboliser la vie qui n'a pas de fin, la vie qui se renouvelle. On redécore ensuite avec des pommes rouges des sucreries, des scleries, des images. La tradition du sapin de Noël s'est répandue ensuite un peu partout dans le monde, dans le monde, partout, partout. Maintenant, c'est devenu une tradition universelle. Et la crèche alors, était un symbole vraiment religieux, difficile de recontester, puisque la crèche de Noël met en scène la nativité donc, la naissance de Jésus pour les chrétiens. La région veut que ce soit François d'Assise qui ait créé la première crèche vivante en Italie. Sauf qu'à la Révolution française, là c'est de l'autre côté aussi, cette tradition a été interdite à la Révolution. Les crèches entrent à l'intérieur des maisons, des crèches miniatures et qu'on place à côté des sapins, dans certains pays, il y a la tradition d'associer d'autres personnages qui n'ont absolument rien de religieux à des scènes de la nativité. Dans certains pays, on a intégré la tradition de la crèche difficilement, et même lorsqu'il y a eu comme des événements, quelquefois, on touche immédiatement à ces ce symbolisme qui nous aide malgré tout, dans notre foi. Mais lorsqu'il y a des contes, des controverses des, ou bien des, des discussions. Voilà, c'est quelquefois on met en cause ces symboles, mais ça nous aide quand même. Ça, ça aide spirituellement, ça aide même catéchétiquement. Voilà, quelquefois on, on change même les, 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 les figures de, de la crèche, mais il y a quand même ce qui, est ce qui ne peut pas être changé, c'est la sainte famille, les bergers, les mages, ça c'est le centre au moins, pour pouvoir pour voir que Jésus qui vient, il vient pour mettre ensemble, il est au milieu d'une famille, les bergers et les simples personnes viennent pour. Euh, euh, ils vont annoncer même les premiers. Ils ont été les premiers à recevoir ce message, mais ils ont été aussi les premiers à annoncer la naissance de Jésus. De l'autre côté, après les anges, bien sûr. Et, et après, c'est les toiles qui guident les mages. Bon, voilà. Alors, bon, religieux ou profane, l'essentiel, c'est qu'est-ce qui est derrière le symbole. Les le symboles sont là pour nous aider à avancer, c'est pour nous aider à prier. Nous ne prions pas les symboles, non, mais les symboles nous aident quand même à, à, à entrer en communion avec Dieu. Les, les, les symboles nous aident les images, peut-être je ferai une émission sur les images, sur les icônes, sur les symboles, on en a besoin aussi pour pouvoir vraiment, pas, il y a ce qui nous taxe d'idoratrique, non, ce n'est pas c'est on n'adore on, on pas les images, c'est que derrière l'image, il y a ce que cette image nous représente. Eh bien, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers auditeurs, et auditrices de Radio Maria Suisse-Romande, je vraiment euh, clôturer et terminer cette émission ici. Mais Noël, c'est tous les jours, c'est Dieu qui vient nous visiter, c'est Dieu qui nous visite à chaque instant de notre vie, dans nos vies et dans nos, nos milliers de vies. Voilà, je vous souhaite vraiment de vivre ce temps de Noël qui vient, dans un temps vraiment de, de, temps de Noël, dans cet épanouissement total avec Dieu. Tout est possible car rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh. chers auditeurs auditrices de Radio Maria je suis toujours là mais je suis là pour vous donner la parole vous pouvez aussi appeler pour qu'on puisse partager qu'est-ce que Noël pour toi comment, tu, comment là où tu es tu es en train de te préparer pour célébrer cette fête si importante dans notre foi, on a encore quelques minutes pour échanger si l'un ou l'autre peut appeler, vous pouvez appeler à 021 317 57 80 et vous pouvez témoigner pour toi comment, euh, quel, est vraiment, quel est le sens de Noël pour toi, comment tu, tu es en train vraiment de te préparer là où tu es, tu es en train de te préparer pour, pour fêter ces, ces fêtes comment aussi cette émission euh, vraiment vient de t'aider pour vivre vraiment pour entrer dans la logique de Noël. Tu peux vraiment vous pouvez vous pouvez appeler à 021, 317, 57, 80 et comme ça on va partager notre notre parole partage la parole. Jésus-Christ, l'amour et la vérité se rencontrent et nous bénéficions de sa lumière, c'est lui la lumière du monde qui est venu vraiment se chasser les ténèbres qui nous envahissaient. Il est la lumière qui est venue nous, nous visiter pour nous faire sortir des ténèbres pour que nous puissions bénéficier de sa lumière